0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Vamos responder já, Cristiane, perguntas dos nossos alunos que estão esperando respostas. <risos>
3: Meu nome é Deus, eu falo aqui de Uberlândia e eu quero saber se um casamento que começou na igreja, aí terminou e hoje é, a pessoa, a minha ex-mulher, ela tem outra família e tem outros filhos e isso me dá legalidade de casar de novo.
1: Então, é difícil a gente dizer aqui categoricamente de uma forma ou de outra o David, porque como você disse, você fez questão de citar que este casamento de vocês dois começou na igreja ou seja, a princípio vocês dois estavam bem conscientes da seriedade da aliança do casamento só para contextualizar aqui o que diz a palavra de Deus? o que, que Jesus disse? Lá em Mateus 19 Jesus é perguntado de uma forma assim, para trazer uma armação para ele, né? pelos fariseus, pelos doutores da lei, se era legal dar carta de divórcio. Então, Jesus cita o caso de Moisés, quando ele, pela dureza do coração das pessoas, ainda que contra a vontade de Deus, ele, para não oprimir as pessoas não forçar alguém a ficar num relacionamento opressivo então ele concedeu a permissão de haver divórcio quando houve infidelidade então o divórcio é permitido por Deus no caso da infidelidade no caso quando ambas as partes são pessoas conhecedoras da palavra de Deus pessoas conhecedoras da lei de Deus ou seja, eu sou conhecedor da lei de Deus juntamente com a Cristiane éramos os dois conhecedores da palavra de Deus quando nos casamos se hoje eu me divorciasse da Cristiane então eu estaria indo contra essa palavra eu estaria desobedecendo gritantemente a palavra de Deus e vice-versa então nesses casos que os dois são pessoas da fé que conhecem a palavra de Deus, que Deus quer que haja seriedade e respeito para com a aliança do casamento. Senão virá bagunça. não virá bagunça. Isso é algo que nós não podemos levar para os incrédulos. Agora, é bem verdade que nem todos os que estão na igreja são crentes. Nem todos os que estão na igreja têm a consciência disso, infelizmente. Então, é importante você entender... Que a afiliação a uma igreja A afiliação a uma denominação Não significa necessariamente Conversão Não significa necessariamente que uma pessoa Entende, crê e segue As leis de Deus É claro, para detrimento dela Porque muitas pessoas simplesmente não entendem E outras Preferem não entender Querem, e, não, querem e, ignorar E às
2: vezes Renato, a pessoa ela até Conhece a palavra de Deus Mas ela enfraqueceu na palavra de Deus. Né? Ela enfraqueceu na vida espiritual, ela não deu muito valor à vida espiritual dela e ela foi enfraquecendo também no casamento. E o que acontece? Depois de um tempo, ela não vê outra alternativa a não ser divorciar. Quer dizer, ela pensa assim: olha, tá vendo, eu tentei e não funcionou. Mas na verdade, foi a distância dela, da fé, que a levou também a considerar o divórcio. Então hoje, o oh David, você está numa situação assim. Ela já tem uma vida com outra pessoa, já tem um relacionamento com outra pessoa, já tem filhos com aquela pessoa, né? Vocês dois erraram. E o que a palavra de Deus diz sobre passado? Né? Ele fala que a gente tem que deixar para trás e olhar para frente quer dizer, parar de errar. Então você hoje não vai poder chegar Olha, a gente errou Você agora tem que largar esse marido que você tá E voltar comigo Você não pode fazer isso Porque
1: o remendo vai ficar pior fica, que a rotura vai ficar pior. Não é? É. Nesse caso o remendo fica pior que a rotura E Deus é prático Você vê, por exemplo Quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana Ela já tinha casado quantas vezes? Cinco E agora estava em um relacionamento com alguém que não era marido dela O que, que Jesus fez? você vê ali naquela passagem Jesus mandar ela voltar para o primeiro marido ou para o segundo, ou para o terceiro, ou por o quarto porque a vida dela já estava tão bagunçada que a coisa mais prática a fazer a partir daquele momento era deixar de errar não dava mais para voltar lá atrás então é assim que Deus enxerga em casos em que o remendo vai ficar pior que a rotura então repito eu não posso dizer categoricamente sobre o seu caso sem ter mais detalhes, tá? Você nos fez uma pergunta em menos de 30 segundos. Então, a princípio, repito, a aliança do casamento entre duas pessoas conhecedoras da palavra de Deus é uma aliança inquebrável e deve ser respeitada. E divórcio não é uma opção. Por isso, quando a Cristiane falou para mim, ah, eu quero a separação e tal, eu fui contra aquela palavra porque eu não aceitava aquilo. Eu respeitava e respeito a aliança do casamento. É assim que Deus quer que seja tratado o casamento. Agora, na prática, a coisa pode ser muito complicada. Você pode estar dentro de uma igreja e casar com uma pessoa que não tem nada de Deus. Que está na igreja, mas de Deus não tem nada. E aí aquela pessoa arrebenta com a sua vida. Você também foi culpado, porque você não viu isso. Talvez a tua própria desobediência em casar com uma pessoa que não tinha nada de Deus. E aí você arrebentou a sua vida, desgraçou a sua vida. Aquela pessoa te traiu ou fez alguma coisa que mostrou que ela não tem nada de Deus. Você vai ficar amarrado agora o resto da sua vida por causa da infidelidade e desobediência daquela pessoa?
2: E também, Renata, a questão do julgo desigual. né? Porque às vezes a pessoa também... Ambas estão na igreja, mas uma pratica, a outra não. E você vai e casa com aquela pessoa que não pratica a palavra de Deus, que não, que não é temente a palavra de Deus. Porque, claro, por exemplo, quando a gente fala sobre isso, né? uma pessoa que teme a Deus, ela aceita mas uma pessoa que não teme a Deus ela vai falar assim, ah não, eu não acho não concordo com isso, eu não concordo eu acho que, é, sabe a gente tem que, se não deu certo joga fora mesmo, parte para outra então, a pessoa que não teme a Deus, ela não dá valor à palavra de Deus, então, veja bem preste atenção, calcule comigo né você teme a Deus você é fiel à palavra de Deus, você casa com uma pessoa que não é que não é fiel, que não teme a Deus então, aí vem um julgo desigual porque você não quer divorciar, mas ela quer e aí? a palavra de Deus diz que se o marido ou a esposa não quiser mais ficar com você você tem que deixar ela ir né? quer dizer, por mais que você não queira o divórcio você queira fazer a coisa certa você não pode impor a sua fidelidade a Deus na outra pessoa por isso que é importante A pessoa que é solteira Você que é solteiro E está procurando uma pessoa para casar E você teme a Deus Procurar uma pessoa que teme a Deus também Porque depois fica muito difícil Você tem expectativas Você é fiel à palavra de Deus Você quer praticar Mas a sua esposa, o seu marido não quer Então fica uma situação difícil Quase que impossível
1: Exato Então, reforçando se vai fazer, se você vai se casar e quer se casar dentro da palavra de Deus, então siga mesmo, arrisca a palavra de Deus. Siga o que Deus orienta, para você não fazer descaso da palavra de Deus e depois se encontrar numa situação como esta, em que você quer que o casamento funcione, mas o seu cônjuge não tem o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Por isso, mesmo contrariado, dentro da palavra de Deus, ele permite o divórcio em casos de infidelidade conjugal e também quando há abandono do cônjuge, o apóstolo Paulo fala que se o teu cônjuge te abandona você está livre. Então nesses casos a pessoa está livre, mas procure respeitar se você é da fé procure seguir a risca a palavra de Deus. Nós nos aprofundamos mais nesse assunto num estudo com base em versículos e muitos textos bíblicos sobre divórcio e recasamento e você pode encontrar este estudo através do arcacenter.com.br ou então acessar casamentoblindado.com e você pode ouvir com cuidado, com atenção e verificar as passagens bíblicas através do estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia. Mais detalhes no nosso site casamentoblindado.com já voltamos.
4: Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor e outros ainda casados têm considerado o divórcio. Mas para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia Renato e Cristiane Cardoso esclarecem Em que circunstâncias um cristão pode divorciar? E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente Sem medo ou culpa Áudio estudo em CD Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia Com os autores de Casamento Blindado peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou acesse online assinando a plataforma Vídeo Mais informações acesse univervideo.com univervideo.com.
0: Voltamos a apresentar a Escola do Amor responde
1: com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos a mais perguntas dos nossos alunos.
3: Meu nome é Pedro, tenho 22 anos, moro no Rio de Janeiro, né? Tô com um problema sério, gostaria de uma libertação amorosa, porque já passei por vários relacionamentos que não deram certo, relacionamentos de traição, né? E eu queria ter uma luz na minha vida, sou uma pessoa responsável, sou uma pessoa que busca uma vida sempre de oração, mas eu gostaria de uma libertação, uma oração. Que às vezes eu me sinto muito sozinho. Às vezes meu WhatsApp não chega nem um bom dia, nem uma boa tarde. Entendeu? Para mim, tanto faz, tanto fez. As pessoas não costumam se preocupar comigo. Entendeu? Estou sofrendo bastante nisso. E as pessoas que se aproximam de mim sabem por do interesse, né? Uma coisa que eu tenho a oferecer e é complicado Pedro,
1: parece estar bem claro, apesar de você ter falado por pouco tempo qual é a raiz do seu problema chama-se carência a sua carência tem feito você escolher mal aquela velha história quando a gente está com fome e vai no supermercado qualquer porcaria serve então você está com fome tanto que você sente a falta de um bom dia no seu whatsapp né? isso para você é tão importante que você sente falta disso então a sua carência é tão grande que você acaba escolhendo o mal. Se as pessoas com quem você se envolveu no passado, todas te traíram, são pessoas que você escolheu de princípios de caráter muito ruim. Mas você se relacionou com elas porque a sua carência pede tanto a atenção de alguém que você baixa o seu nível, baixa os seus padrões e aí você se envolve com essas pessoas.
2: É por isso que você tem que mudar... Né? Você tem que focar nessa carência. Resolver ela. Uma pessoa solteira não quer dizer que ela é sozinha. Né? Que ela viva na solidão. Não quer dizer soli... solteirice. Não quer dizer solidão. Né? Muitas pessoas solteiras são felizes. Elas são felizes por quê? Porque elas, elas estão bem resolvidas. Elas estão prontas para fazer uma outra pessoa feliz. E para você entrar num relacionamento que realmente vá durar, né, para sempre... você tem que estar tá bem... você tem que estar tá feliz com você mesmo... você não pode ser uma pessoa carente... então você tem que resolver esse problema... Pedro... não é o problema de não ter ninguém... é o problema da carência... resolva esse problema da carência... através do tratamento da terapia do amor toda quinta-feira, aí no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, a Terapia do Amor acontece para ajudar solteiros e casados a lidar com carência, com inseguranças, né? Todo tipo de problema que vem com a vida amorosa.
1: Exato. E quando você estiver curado disso, Pedro, você não vai precisar correr atrás das pessoas. Você vai atrair a pessoa que você quer. Essa é a diferença. Então, você pede oração, tá bom, oração é importante. Você vai receber isso na Terapia do Amor também mas também é importante você curar essa carência interior que está dentro de você, quinta-feira agora, compareça aí no Rio de Janeiro, na terapia do amor
0: existem dez principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento traição quebra de confiança falta de atenção carência brigas constantes ciúmes frieza sexual Ama, mas não é correspondido. Gênios diferentes. Não conseguem dialogar. Desprezo e rejeição. Não sente mais amor. O amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa por algum desses problemas? É possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 10 horas, às 15 horas e às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv Eu
5: tentei um enforcamento quando o Alisson me pegou no, no flagre, vamos dizer assim, e, e, e não sei de onde surgiu uma faca, porque era um sótão, então não tinha nada, só tinha fio de telefone. Então eu fui tentar esse enforcamento, ele me pegou, e no que ele me pegou, ele falou assim, você está louca? E aquilo para mim me gerou uma ira muito grande, e é onde eu saí atrás dele com a faca. E por pouco não acertou, pegou na porta. Bom, você, então, para
1: chegar a esse ponto, o que tinha acontecido entre vocês?
5: Tudo. A gente, na verdade, assim, eu tinha um histórico de mentira, eu mentia muito, tinha um vício da mentira, então eu mentia muito. O Alisson era muito ciumento. E o Alisson era daquele tipo, eu sou assim e não vou mudar. Você sabia que eu era assim, você casou comigo assim porque você quis, ninguém te obrigou a casar comigo. Né, casar comigo assim Então a gente tinha muitas br brigas Por conta de mentira Ciúme, é, ele era muito inseguro Eu tinha outros relacionamentos frustrados Então eu não conseguia é, Me entregar, amar ele O jeito que ele queria Então essa insegurança dele Gerou muitos problemas na nossa vida né, No nosso casamento Então eu tentei mudar de emprego, achando que seria a solução, tentei ter a minha filha, achando que seria a solução, e tudo cada vez mais foi piorando o nosso casamento, que foi nos afastando, foi... eu fui ficando cada vez mais fria, ele como homem também. Eu vinha do serviço, se eu desci um ponto antes para ir no mercado, ele já achava que eu estava mentindo. Claro, eu mentia, sim, mas eu tinha que mentir porque ele já achava que eu estava mentindo. Então, aquilo começou a gerar um vício. Então, se eu falava para ele, não, eu estava no mercado, ele não ia acreditar. Então, por que eu ia falar que eu estava no mercado? Então, essa insegurança dele me gerou as mentiras, tinha vício, e no qual, quando a gente brigava, era um nível hard. Tipo, nossa, a gente era copo voando, era faca voando.
6: E eu, como homem, eu sabia que ela ia estressar. Então, eu fazia o quê? Eu atentava porque eu sabia que ela ia se sair fora do controle. Aí o erro não era mais meu, o erro é dela, porque quem se exaltou foi ela. Essa era a minha cabeça antes. Eu ia tentando, 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 até a primeira jogada dela, o erro era dela. Eu fui vendo pela minha mãe, a minha mãe era muito ciumenta, e eu cresci nesse meio dela de tudo, ela está aqui, ó. opa, é meu. E nesse é meu, como ela por ser mais velha, eu criei a inse insegurança, por causa dela ser, e eu sabia, por ela ser mais velha, ela já tinha mais, ela era mais vivida, e onde que requia, eu ficava muito inseguro, qualquer coisinha eu já tinha, será que está me traindo?
5: Eu sempre quis ser pai, desde quando a gente namorava e eu fui segurando, segurando, porque eu não achava realmente que a gente estava preparado, e não estava. Eu, aí eu menti, quando a gente casou, que eu não estava mais tomando anticoncepcional. E tomava, porque eu não achava que era certo. E ele jogava na minha cara. Ah, você não quer ter um filho comigo, você não me ama. Toda aquela história, eu acho que você não me ama. E a história da mulher que quer ter um filho para segurar o marido era o Alisson querendo ter um filho para segurar a esposa. Então ele, ele falava, você não me ama mais Você não quer ter um filho comigo Eu acho que eu tenho um problema Aí começou outro tipo de problema na nossa vida Ele achar que ele não tinha condição de ter mais filhos insegurança, Mais insegurança Mais uma razão para insegurança, insegurança. E Aí a minha filha cresceu Perturbada com as brigas E aí a gente brigava Ela acordava e ela teve que ir para nossa cama ela teve não né ela não tinha opção eu comecei a colocar lá na cama porque aí devido ao trabalho o caso eu ficava muito exausta e o Alisson não compreendia isso então eu tinha que colocar lá na cama para eu conseguir dormir aí onde ele ia para o sofá aonde ele ia é, para o para colchão no chão muitas vezes ele foi para casa da mãe dele estressado sair de casa de aquilo eu ficava, nossa, mas eu estou aqui com uma criança pequena, ele queria tanto um filho e agora ele me deixa aqui sozinho e vai para a casa da mãe dele. Então, isso começou, eu acho, acho que ele... Aí eu que comecei, eu acho que ele não gosta mais de mim. Uhum. Eu acho que ele só queria... Aí eu que fiquei, acho que ele queria ter um filho comigo só. Então, foi aonde a gente não tinha esse diálogo. Então, eu acreditava que o meu casamento já era, que estava frio, ele achava que ele não era mais... É, suficientemente para mim e, e isso a gente não sentava e conversava não, vamos sentar, vamos conversar como é que vai ser, eu estou achando isso não, era briga, era discussão era mais mentira, era mais insegurança onde começou a voar copo prato e voava com a criança mesmo no carrinho voava copo para um lado e prato para o outro e quando me indicaram a, a palestra eu não acreditei, o que, que pensou, passou na minha cabeça nós eu estou com um problema no meu casamento e estão me indicando uma palestra Poxa vida, pensei isso na minha cabeça, mas é, eu não tinha mais o que fazer, nesse ponto que foi o último quando eu tentei me matar, eu falei, Que que, que eu vou perder? Eu vou lá, e aí onde eu falei para o vamos, se a, gente não, se a gente já tentou de tudo, já tentou mudar de emprego, já tentou ter filho, já tentou ter tudo, vamos ouvir essa palestra? Ele falou, vamos. E o que, que a gente aprendeu? Eu não tenho que ficar culpando o que ele é. Porque eu falava, você é grosso, você é isso, você não me entende, eu estou cansada. É sempre a culpa é do outro. Uhum. E não, eu comecei a mudar o que ele queria de mim. Então eu comecei a ver o meu erro. Eu também era errada. Então por que, que eu estava falando para ele mudar uma coisa, sendo que eu não mudava? Então eu comecei a mudar em mim. E ele começou a falar, nossa, o que está acontecendo? Ele chegou em mim um dia e falou assim... Mas o que está que acontecendo? Por que que você está tá fazendo isso que você não fazia? Aí vinha me cutucar.
6: Era o X. Eu sabia que ela ia estourar. Eu ficava ali.
5: E aí? aí ele Só para ver. Eu falei assim. Não está dando certo. Não estava dando. Daí eu, eu saí, fiquei pensando. É. Eu queria o meu casamento de volta. E, e eu não caía na, nessas picuinhas dele. E ele começou a mudar. Aí ele começou a ser mais carinhoso... Começou a fazer o que ele não fazia... Aí, às vezes, sim, eu ficava estressada... Aí ele falava, não, calma... Eu falava, nossa, calma agora? E aí começou a tudo... É, cada vez mais foi mudando... Uhum. Até chegar nos dias de hoje... Então, mas, para isso acontecer... A gente teve que o quê? Ouvir, obedecer... obedecer e,
6: e permanecer...
5: E praticar...
1: E todos que quiserem a mesma solução... Busque no seu local a Terapia do Amor mais próxima através do site terapiadoamor.tv Cristiano e eu vamos ficando por aqui, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais a Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Você pode ouvir
4: novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts
6: da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.